0: 人类是在舍弃中前进的动物。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家 好， 欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节 目， 我是多愁善感的黑泽。因为上一期节目播出以后 啊， 就有好多朋友们在面私信跟小安 说， 或者说给我们发留 言， 就是说 啊， 黑泽这一期怎么这么多愁善感 啊？ 这一期怎么这个文采这么好 啊？ 什么什么的。其实我自己倒没什么感觉，就感觉就跟平时一样，做了一期节目，然后跟大家介绍了一下我们社区的一个涨价这样的一个情况，以及为什么要去做这样的一个涨价这些原因，给大家做一个解释。倒没有想到会有些听众朋友说我在煽情，或者说我文采好的，呃，有些意外，还有些震惊啊。当然，感觉那个文采好是在夸我，当然也很开心。那言归正传啊，我们还是来讲这一期的节目啊。这一期的节目呢，呃，依照惯。要给大家讲一个坏消息，那依照我们节目惯例，在讲坏消息的同时，我们一定会给大家说一个好消息啊，所以这一期节目呢，大家可以先比较带着悲伤啊以及缅怀的心情听完这一个坏消息，然后再带着欣喜以及向往的心情来听我们接下来这一个好消息。那在正式讲两个消息之前呢，我们还是先给大家解决我们上一期下面的一个听众留言问题啊，嗯、啊，这一期给大家。大家回答的一个问题呢，是来自一个听友 ID， 我不知道怎么念这个 ID 的一位听友啊、呃，他的问题，呃，问题是说。跨境电商是另一种出路吗？类似于这样的问题，其实你都可以统称为一类，就是渠道的选择。比如说，会有人问：跨境是电商的另一种出路吗？京东是电商的另一种出路吗？拼多多是电商的另一种出路吗？其实这些东西它都是电商里面的涵盖的部分。那我们在做淘宝的时候，我们会先入为主的觉得大部分的电商都是淘宝啊。那么其实这会有一个就是你是否适合这个渠道的问题。包括亚马逊啊，一些境外电商。那么你手上有什么样的资源，你就去选择怎么样的渠道。当然，在你在某一个渠道发展比较完善的时候，你想去跨。不，到另外一个渠道去打开你新的流量口子也是可以的，因为电商之间它既有相通之处，又有不同之处。比如说，京东和淘宝最大的区别就在于一个它的平台模式，京东的平台模式是一个自营为主的平台模式，所以在上面，如果你去经营它的自营店铺，你会非常的有优势；如果你在京东上面经营非自营店铺的话，你会。跟自营店铺里面有一些差距，一个是你这种店铺标标识的这种差距，就你是不是自营店铺的话，对于买家来说，他们的选择是会给你加分或者扣分的。然后还有一个就是京东的买家群体和淘宝的不同，淘宝的话，它面向的买家群体更加的大众化，就圈定了更多的群众，那么也导致了它的买家素质参差不齐。那京东的话，它作为一个标准的一个网上商城这样的模式，去信赖它这个商城品质的人是非常多的。那么这一类的人更加注重品质，更加注重自己买的东西的质量，或者说更加注重自己的生活质量。那么你的产品是否适应这样的人群，也是你需要考虑的一部分。这就是我们说的产品或者说你的资源是否适合这一个渠道，这是你要考虑的第一个问题。包括拼多多啊，还有境外啊，都是相通的。那比如说你本身你在境外有一些基础，或者说你在境外。有一些基业啊，你本身在经营一些跨境生意什么的，那你去做跨境电商，其实是非常非常有优势的。因为你在海关手续啊，以及跨境的一些资料文件上啊，还有一些流程上，你会比别人更加的娴熟。那么你在跨境电商这方面的话，你会比别人更加容易的上手。然后同时呢，因为跨境电商的高门槛，就会导致跨境电商它现在有一个跟其他电商平台不一样的一个地方，就是它里面的商家竞争相对来说还是良性的啊，特别是对比拼多多和淘宝这样的一个大竞争环境的平台，它的一个平台环境和机会成本。是比较高的，然后它的一个客户的用户质量也相对来说一般是特别高的，那这就是。从你的资源去考虑，你是否适应这样的渠道，这是我去选择渠道的时候会考虑的一种思路。就如果我的资源可以适配到这个频道的话，我会考虑我要不要去做它，然后再去考虑接下来一些细节方面的东西，比如说成本控制啊，这个平台的扣点啊，这个平台政策啊，以及这个平台的模式啊，我这些才是我接下来要考虑的。我永远第一考虑的点就是我的资源是否适配于这些渠道。如果你是为了这些渠道专门去找某些资源的话呢，难度会非常的高啊，那。这是我给大家去在选择平台和渠道方面的一些建议。那接下来又是我第一喜欢的抽奖环节啊！这个抽奖环节我们抽出两位幸运的听众朋友们来得到上一期巨蟒老师抽出的两份柠檬。那么第一个获得我们名额的一个听众朋友 ID 是 Child in Dark。嗯，我也不知道我有没有念错，反正我的英文是不太好的。那如果念错了你就海涵一下。你觉得自己这个英文大概能跟我这个发音匹配得上的话，你就来认领一下吧。第二个听友 ID 呢是狮子座 WB 2恭喜这两位听众朋友获得由我们的赞助商果农吉吉提供的五斤柠檬。大家不要忘记，在我们这一期节目下面，你只要评论的话，还是有机会获得我们果农吉吉赞助的五斤柠檬。如果大家对这个柠檬比较喜欢的话，你也可以去果农吉吉的店里面去看一下，你只要跟他说你是纸木社区来的，他都会给你一个社区优惠。那我们的流程是已经结束了，那接下来的话，我们跟大家说一下我们这一期。期节目要告诉大家的一个坏消息啊、呃，对于这个坏消息的话，我自己也是感觉非常的惋惜吧。就我们的团队是非常想来做这件事的，但是因为一些因素啊，我们会仔细的跟大家讲一下为什么这件事情我们可能接下来不会重点的做下去。从零开店这个构想呢，它其实来源于我跟大海老师的一次谈话，就在当时应该是在前三个月了要，要啊已经快过了两三个月的时间了。那时候我们第一次提出，我们怎么样去更好的让我们听众啊有一个这种更加好的吸收这种电商知识的环境。嗯，当时我的想法是比较简单的，我觉得大家比较信任我们，那么我们从我们的角度出发去做一个整套的系列，然后这个系列的话会从一个入门的级别，然后慢慢的递增递增递增，然后到最后的话，大家就会随着我们这个系列慢慢的对淘宝的认知会加深加深加深，然后大家的能力也就在这个过程中自然而然的提升。嗯，当时大海老师就对这个东西提出了反对意见，他说我这个东西呢是不够亲民的，啊，什么叫不够亲？精明呢，也就是说，他说我这个就像是一个培训机构，一个培训机构，他会先树立自己的权威啊，树立自己的地位，然后用自己的权威和地位去教授他人知识，然后在这个过程中获得利益。他说这是培训机构的做法，但我们不是培训机构，我们最早的话、啊，比如说大海老师说我们来做培训机构吧，那我肯定不屌他，对吧？那我一听确实有道理，这样的话和培训机构的做法确实非常非常的像，去做一个系列课程，培训机构也是这样。这样做的啊、呃，那在这样的一个过程中的话，我们就没有办法去给大家提供非常实时的帮助。然后大海老师说，那要不这个样子，他说我们呢？也不用去说我们现在这个淘宝做的有多厉害。他说，因为你做的厉害，别人得要相信，他们都知道。包括有的一些老听众专门去我们的那种店里面看过啊，你对我们的实力大概也有一个了解。他说这样的话，你单纯去讲课没有什么意思，你要不就干脆这样，我们从零开始做一家店。然后在资金有限啊，或者人力有限的情况下，去模拟一下这些小卖家他们的一个经营的这样的一个过程，然后给大家看一下一家店从零开始到底应该怎么样去做。他说这样会更加的有参考意义。哎，当时我当时也是哎觉得这个思路是非常非常正确的、啊，也是非常非常有效的，也被这个思路所吸引，所以两个人一拍即合，然后决定要做这个项目。但是很多事情，其实，在我们做的时候，它的一个难度是远远要超过你的想象的。这里面的一个难度、啊，而不是说它操作的一个难度。其实，操作一个淘宝店，对于我们现在来说。真的没有太大的问题。就如果我们真的想要去做一家店的话，那么我们去投入我们的精力和人力，它是绝对能做起来的。但是每个东西它身处的环境不一样，比如说这家店铺，它最早并不是在我的店铺规划之内的。我应该也在以前节目跟大家说过，我在一些固定的节点、固定的时间，我会去规划开一些新的店铺。但这个规划之外的店铺，就会导致出一个问题，那就是。我对于他没有去配比足够的人力，也没有去给他规划一个很系统的一个路径，那这样的话就会导致这家店铺在早期的时候就产生了一点问题，就等于是起的非常仓促。然后当时的话，而且还有一个比较巧合的点，就是当时巨忙。哎，我们跟他谈了一下以后，他对我们这个想法非常的感兴趣啊。其实巨芒呢，在很很早之前就开始负责我们这个自媒体的很大一部分的运营方面的整理啊，以及帮我们做一些删减和挑选的一些工作。他已经很早参与到我们自媒体的工作里来了。然后在淘宝那一块的话，他已经是在那个时间已经慢慢抽离了。然后在这个过程中，他听到我们这个想法以后，他觉得非常有意思。然后刚好他已经开始逐渐形成自己的一个独立过程。然后他就想要哎主动来去参与这家店的一个制作啊、呃，当时我们也觉得特别好，因为巨芒它是一个特别有经验的运营啊、呃，从我的第二家店开始，巨芒就已经参与到我这个团队里来，并且在我之后的一个团队运作中起到了一个绝对重要的一个地位的一个角色，它等于是我运营团队。以前的一个主心骨啊，这样的一个角色呢，他来去操盘一个这么重要的新店啊，我当时也是非常放心的啊、呃。但我们在当时，不管是我巨萌还是大海老师，我们都忽略了一个问题，就是说我们的概念是。我们要尽量的精简人手，哎，就说以一个人的力量去完成这家店铺，就前期只用美工把它完成了，然后接下来就让巨芒一个人去慢慢的折腾这家店。但是人的精力是有限的，尤其是巨芒还要兼顾我们自媒体这里的一个运营的一个负责人的工作，而且还要兼顾我们淘宝那一方面的一个运营顾问，啊，确实是分身乏术。这种状态下去做一家店的话是特别特别难的，啊，我们一开始的话可能是把巨芒的能力，因为这么多年下来嘛，啊，他给我们的能力是非常的踏实啊，非常的呃、啊、稳重这样的一个概念，所以我们觉得给他一定不会有问题。但是后来发现了，一个人的精力是有限的。之前巨芒他是一个团队里面的一个主管，所以他有很多的资源可以去分配。但是当他一个人去开一家店的时候，这些资源就变得。特别的难以调动。因为我们之前说了，我们要保证自己店铺的运作，我们就不可能腾出特别多的人手来去帮巨芒的这家新店去做很多的工作啊。那么我也没有在这家店之前给他做什么规划，所以说人手一直抽调不出来，就导致很多很多东西，它在早期不管是运营啊、推广啊这些进度都会显得特别的慢。哪怕我们资金在我们的预算内是足够的，但是啊，比如说我们在直通车这种调整方面不够及时，它的效果就会比较差啊。在这样的一个情况下，那就导致了我们这个从零开店的店铺啊，一直进度非常的慢啊。现在也有很多的听众朋友一直在催我们这个项目，就是说这个项目怎么好久没有动静了？看你们的店铺好像也没有一个很明显增长量啊、呃，是不是这个东西没有在做了啊、呃？其实我们有一直比较兼顾着在做它，但是这样的状态去做一家店不太合适，而且我们遵从了巨蟒自己的意愿，因为巨蟒老师在前段时间开始参与到我们一个节目更新，也。更多的涉足到我们这个自媒体的一个运作中来了。那么在这样的一个过程中 呢， 巨芒它也体现出了对自媒体更加浓厚的一个兴 趣， 以及对于自媒体更加敏锐的一个嗅觉。就他以前运营的那些思路，他现在都已经很灵活地转化到了一个自媒体的运营上啊。我们觉得，如果真的束缚他去开那样一家店铺的话，对巨芒本身来说是一件非常可惜的事情啊。对我们来说，如果这样去限定巨芒，也是一件非常自私的事情。所以我们在遵循了巨芒自己的意见，以及进行了很多次的探讨以后，我们总算就是决定要把这个项目。啊、嗯，并不是说无限切终止。我们可能会在一个找到更合适的人，啊、呃，更加合适的节点以及更加舒服的那么一个呃时间的时候，我们可能再把这个项目，啊、呃，以一种新的方式呈现给大家。但是不是现在？因为我们不光要考虑到自己节目的一个效益，我们要更加的考虑到，就是说我们团队内每一个人的发展，啊、呃，我们会给我们团队内的人他们最想要的那一份空间，以及他们最希望努力。的一个方向，我们这个团队是非常非常自由的啊、呃，所以说在巨芒他提出了想要在自媒体这方面比较深入的扎根以后，我们是非常尊重这个意愿，也是非常钦佩于巨芒这个决定的，因为巨芒跟我们一样，他是完全转型到一个不熟悉的领域，而且在这个领域非常快的发展起来，也在这个领域里面非常快的挑起了一块大梁，那最后这个项目凉了，怎么想，罪魁祸首都是我，对吧？啊、呃，是我当初啊。来倡议，就是说落实去做这个项目，然后也是我没有去准备好一个充足的人手和规划，匆匆忙忙的去落地了这个项目。那也是我哎把巨蟒老师拖到了自媒体这么一个坑里来，然后还让巨蟒老师产生了兴趣、啊。那也是我各种各方面这种细节一步一步都没有规划好，导致这个项目、啊、它真的就是、呃、不是出现在一个非常合适的时。间，那么这里就由我出面来给大家道个歉，就是说从零开店这个项目，我们。可能会做，就是说这个店我们可能还是会兼顾的做下去，在一个合适的节点啊，我们可能还是会把这个项目拿出来跟大家进行一个分享，就这家店怎么做，我们也不是说马上要把这家店关掉啊，怎么样的？我们接下来会以自己的节奏去运作这家店铺，在一个合适时间再把它推爆啊。那么很长时间大家可能都听不到丛林开店这样的一个消息了，那黑泽在这里深表歉意。其实去舍弃一个项目，对我和大海老师来说，其实可能算是家常便饭。但是自从做了音频节目以后，就不太一样了，因为我们在音频节目里面会给大家一些许诺，我们来做这件事情。那在这样的事情去进行取消的时候，我们会有一种怎么说呢？就是说负罪感，真的是有很强的负罪感。就是说这件事情如果砍掉了，会觉得对不起很多啊对他期望值特别高的那些听众朋友。但是对于一个商人来说，我觉得舍弃其实是一件特别必要的事情。对于很多人来说，可能说他们会有这样一种感觉，就是说不知道做什么。像我身边很多朋友，他会来问我，就是说我想创业，我不知道做什么。但是我跟大海老师，我们两个有一个问题，是我们想到的项目实在是太多了，我们不知道应该做哪个。这是我们跟一般人不太一样的地方。嗯、呃，我记得之前我们在节目里面有过一个评论，后来被我删了。那个评论是这样说的，就是说。啊、呃，你们就感觉是一个淘宝里面的小老板啊，就是说做了稍微有一点成绩啊，就在这个喜马拉雅上，嘚吧嘚，嘚吧嘚，在那边嘚瑟什么的，啊、呃，大概这个意思吧。那我当时看了，肯定非常的不开心嘛，就把他给摁掉了，直接删掉了。啊、呃，这真是明目张胆的嘲讽，我能不删吗？我觉得是这样吧，一个就是每个人对于成功的定义不一样。我们不觉得我们在淘宝领域是特别特别成功的，但是我们也不觉得我们是做的一事无成的那种淘宝店。如果说在我们这种水平都算一事无成的话，啊、呃，那我希望能够提出这种批评的人，你能够拿出你相应的一个呃能力，就是说你有能力来批评这样的一个水平是不入流的、不上道的。比如说，如果是马云，你是马化腾，你说看不上你这样的淘宝店啊，你们这些就是小老板，那我无话可说。那我们在你眼里，你能算我是个小老板，那我特别的开心啊！我觉得马云都说我是个小老板了，那我还不开心吗？啊，当然是特别。觉得开心。那如果你是一个那种自己还是处在一个未创业，或者说还啊、呃、在一个就比如说你是学生啊什么样的，你在这种状态，你来批评一个在某个领域有所成就的人，我觉得是不太合适的。不管这个人的成就是高是低，只要他做出了一定的成绩，我觉得所有人都是值得尊重的。啊、呃，就好像那些体育运动员。如果一个人他能够在一个运动会上啊，他能够去出席，我一般就会特别尊重这个运动员，因为这个机会已经是他打败了无数人，去踩着无数人的那种失败走上来的，一步一步走上来，哪怕他走的是最后一名，他都是非常值得让人去敬佩的，因为在很多时候，即便是最后一名，他们所付出的努力也往往要比那些嘲笑他的人付出的要多。我们的淘宝项目可能在很多人眼里看起来微不足道。你去对比一些马云啊、马化腾啊，都不用对比这些，你去对比一下稍微大一点的企业，你可能啊，挂着二手车啊、啊饿了么，你这些项目看起来，那我们这些淘宝店确实不值一提，对吧？规模根本不在一个级别上。那你要说我们这种是自信心膨胀的小老板，那也行吧？就是说你这样说也有道理。那毕竟我们还没有做到一个那么高的一个级别，那我们是不能够分享自己的经验吗？我觉得这是每个人的自由啊。那哪怕是做到我们这种样子，在很多人的眼里啊，就是一个小老板。那我们在后面的付出，也是很多嘲笑我们的人他们所没有做过的。可能大家比较熟知的就是我们开淘宝店，但是所有的老听众一定都知道我们做了特别特别多的项目。呃，我自己的话，我不光有淘宝店，我还有一个很主要的一个线下工厂，然后还会有一些小的一些投资项目。这些投资项目都微不足道啊、呃，只是可能我朋友做的一些经营的项目，我觉得它前景不错，我去投一些钱，或者说我自己提出来的项目，我的朋友觉得不错，那么我们一起去把这个项目落实下去。类似于这样的小项目，我们有很多啊、呃。那我们这些项目。我们肯定不会在节目里一一的去给大家细说。那如果是大海老师的话，他的一个项目就更多了。那大家最熟知的就是他的淘宝店。但是呢，我们大海老师，大家如果是老听众，一定也知道，他在线下的一个装潢装修方面啊，有着呃非常深厚的一个资历。然后同时他也做了线下培训，呃线下培训这方面受到他的一些朋友啊以及同学的影响，啊、呃、虽然相比他其他业务来说啊、呃、没有什么起色。但是去对比一般的一些项目的话，他这个项目还算是不错的。那么可能很多人也知道，就是我们大海老师他还在经营一些拼多多的项目，因为他的产品比较适合去做拼多多啊。我的产品是不适合做拼多,多多，所以我没上。但是大海老师的产品他还比较适合拼多多的，所以他在拼多多平台也是有着自己的一块版图的。但是因为这是一个讲淘宝的节目，所以我们分享的更多的是淘宝方面的一些经验。啊，我们不会没事就来嘚瑟说，说我们这里还做什么，那里还做什么？哎，这个项目今年赚了多少，那个项目那里也赚了多少？这样就跟个暴发户一样，一点内涵都没有。啊，我相信大家也不太喜欢这样的人来做节目。啊，所以说言归正传，我们在淘宝之外，我跟大海老师，我们都是有着自己的版图、自己的人生呢。我们在淘宝之外还经历着许多事情，在去进行着许多事情，包括我们的音频节目，其实也是我们淘宝之外的一个版图。那在我们涉猎这么多项目的时候，去砍掉一些项目是我们的日常操作。啊、呃，我们一年砍掉的项目可能会要比一些不创业或者说呃不是很积极创业的人，他们一辈子砍掉的项目都要多。这些项目或者说它的产生效益会很快，或者说它特别的有意思。总之，我们会根据我们身边的资源以及我们的目的，我们会提出各种各样的项目。我们需要从这些项目里面去做挑选，去砍掉这些项目。如果我们把每一个项目都落实下去的话。我们资金一个是撑不住的，另外一个人力是不够的，然后第三个这些项目它还有成功率这一说啊，所以说我们必须从这些项目里面去舍弃那些不太好的项目，或者说当下不太合适的项目。我们对于项目的话会有这样的规划：这个项目现在不适合做，我们会把它搁浅。那比如说一年后、两年后再做，或者说一边做一边等到一个爆发期再把它推出来啊，我们都会有这样的一个概念。那比如说这个项目它特别短平快，可能就。半年之内做是有效的，那我们会把资源大幅度的倾斜向这些项目，然后把他们这个项目在半年之内给它结束掉。那我们这些项目的话。啊，是一定要做取舍的。如果不做取舍的话，这样的商业模式是没法进行下去的。所以说，舍弃对于我们来说是一个必要的过程。那这一次的舍弃比较特殊，因为我们曾经在节目里面给大家进行过许诺。那这一次舍弃，我们也是必须要特别郑重的给大家做一个道歉啊。所以说，从零开店这个项目，就请大家在短时间内暂时不要惦记了。那有坏消息，一定也有好消息。那么好消息的话，就是我们对。于我们的小程序，相应的去给大家做了一些补贴，把它做的更加适合于我们的一些新手卖家，或者说适合于所有卖家的一个阅读和观看。比如说，我们上一次，嗯，更新了一批直通车的一个系列课程。这个系列课程总共有二十四集，每一集都是非常的精简，十分钟到二十分钟，最长的也就三十分钟。这是我们上次更新的一个系列的直通车课程。我们为什么会更新这么一个系列课程？因为这个系列课程跟我们一贯秉承的理念非常的相似，它的语言非常的精炼，很少废话，而且抓知识点抓得非常的准确。而且我们看下来以后，他确实对于这些点分析的都非常非常的到位，仅仅用十分钟就把这一个直通车点讲的非常的透彻，就连我在挑选的过程中，最后看完了这套课程以后，啊、呃，都从中啊、呃、又对直通车有了一点新的理解啊。那我本身在直通车方面已经算是呃涉猎比较深了嘛，不是自吹啊，那确实我是比较专于直通车这方面的。那么看了这套课程以后，我依然有所收获，所以我觉得这一套课程。如果大家作为一套直通车的入门教程，去从第一集开始看，看到第二十四集的话呢，那绝对是、呃、能够让你在直通车上面有长足的进步的。呃、这套课程也是我们巨蟒老师在现在网络上这么多的直通车课程里面精挑细选出来的一套。啊，因为只有他们家是在我们挑的所有视频里面是用这样的一个模式在做的，就是说十分钟十分钟去讲直通车，啊，特别的精炼，特别的简短，而且知识点是拆分的特别的明确，啊，然后让你吸收也是可以直接非常的到位。那比如说你要看这一块，他就专门针对这一块讲，比如说你入门的工具，他就专门讲工具；那么接下来你可能要看 ROI， 他就专门讲 ROI； 关键词他就专门讲关键词，然后一点一点区分的特别的细致，啊，而。且知识点。不不啰嗦，而且你想停就停。比如说你今天看完了这几集啊、呃，十分钟十分钟的，那可能有点累了，那你休息一下，巩固一下，明天再继续看后面的啊、呃，不会特别的吃力，不像那种一个小时、两个小时充满了废话的课程，听完会非常的吃力啊、呃，也不是。所以说这套课程我们是在小程序里面进行了更新，然后也进行了主推，然后后面的话我们会遵循于这样的一个模式，就是说我们会把这些所有课程里面最优质的或或者说最好的，或者说当下最实用的，我们会整理成一个系列，在我们的小程序里直接更新给大家，让大家能够更加高效的去吸收这些知识我们之前小程序的视频呢，虽然说也是不错的，都是很好的一些视频，但是一个时长还是比较长了一点啊、呃。另外一个呢，也不够的成系统。那么现在的话，我们是一个成系列、成系统的这样一个更新方式，在小程序里面进行更新啊、呃。那么我们相信能够给大家更多的帮。帮助就像我们第一次更新的这个直通车系列课，相信大家关注详情的话，一定也在详情里看到了，真的是非常好的一套课程。如果对直通车方面有想要了解的、想要入手的、想要入门的一些啊、呃、听众朋友，或者说想要再进一步去啊、呃、把自己的直通车水平再提高一点的一些听众朋友，都是可以去看一看这套课程的。啊、呃，反正我们小程序的话，加入方式大家应该都比较清楚，不清楚的话你可以看一下详情，加我们微信“纸木电商”那个拼音，添加小安，你去咨询一下也。可以啊、呃，非常的简单，渠道也非常的多啊、呃。那么接下来我们在周一大概会更新一套大家特别关注的一个点，就是说生意参谋新版改版以后，整个生意参谋的解读。大家都知道生意参谋之前进行了一次改版，也进行了涨价， 9 0 0多涨到 1,000 多，然后 3,000 多涨到 9,000 多，这个涨价幅度非常的大。那么这样的一个生意参谋现在到底是怎么样的？它能够起到什么样的一些功能？在我们这一套系列课里面，我们分成了两部分去给大家进行解读。第一个部分就是这个。生意参谋的介绍 啊， 它现在新版更新了一些功能 啊， 以及它现在这些数据到底是怎么样去进行解读的 呀？ 在第一个系列里 面， 我们会给大家进行一些详解。然后我们整理的第二个系列是给大家做进 阶， 就是说现在的一个生意参 谋， 如果你去买了这个九千版 本， 你可以从中衍生出怎么样的玩 法？ 就是说我可以利用现在新的这些数 据， 它能够。哎，质变我的运营吗？或者说我的运营里面有什么可以运用到现在新版的生意参谋这样的数据，让我的运营变得更加的高效？在另外一套课程里面，真的是讲解的非常的详尽。哎，我当时看到这套课程以后，也是眼睛一亮，因为新版的生意参谋刚刚更新嘛，刚刚更新以后，很多东西我自己还在钻研，然后看到了这样一套课程，也是在自己学习的过程中，然后去发现非常好的这样的一套课程。这套课程呢，巨忙刚刚给大家整理下来，但是我们需要去给它做一下压制啊，然后压制完以后还要去上传到我们的服务器，需要一点时间。那么在周一左右，我们这一套生意参谋的课程也会更新到我们的小程序里面。大家如果对新版的生意参谋感兴趣的话，我觉得一定不要错过这一套课程。那么在我们节目的最后，我们永远都会有一个彩蛋。我们这一期的视频，你只要在公众号里面回复“视频”两个字，就可以得到了。公众号搜索“纸木电商”，加入纸。我们电商后回复视频就可以得到我们这一期的彩蛋啊、呃！这一期的彩蛋讲的是一个非线性编辑软件，也就是一个视频编辑软件 p r e m i e r Premiere 是 Adobe 旗下的一款非线性编辑软件，就专门用来剪辑视频的。可能大家去自己用的话，会用一些爱剪辑啊，或者说用一些会声会影啊这些特别基础的一些视频剪辑软件。但是比较专业的，或者说基本上做影片剪辑的大部分用的都是非线性编辑软件，比如说 p r e m i e r 比如说 a d o u s 都是非常好用的非线性编辑型软件。啊、呃，这些软件的话，你可以在各大平台找到，但是呃会比较的麻烦，版本不。同啊，或者怎么样的？嗯、呃，版本太老啊，或者说下了非破解版啊，下了非绿化版、啊，甚至有的里面还会带病毒，所以说自己去找这样的软件资源也是比较麻烦的一件事情。那么这一次呢，我们去帮大家整理了 Adobe 的 p r e m i e r 一个它的安装包。和它的汉化这种安装教程都整理在了我们这一次的彩蛋里面。除此之外呢，我们还整理了 Premiere 两款非常好的一个教程。这个教程的话，你只要去添加我们那个公众号回复。视频这个彩蛋词之后啊，它都会展示给你，你就可以去下载这两个教程啊。这两个教程是不用加入社区的，你只要添加公众号以后，你回复视频都是免费可以获取的啊。大家都可以去看一下啊。我们这一次为什么要推出这样一个非线性编辑性软件呢？因为视频在未来的互联网。不管是什么领域，它都会占到一个绝对重要的比例，就好像现在的 PS 一样、嗯、，Premiere 必然是以后人手必备的一个编辑性、设计性的一个软件啊、呃。有的人可能会觉得我来说这句话会特别的夸张。啊！但这句话其实不是我说的，最早这句话是谷歌说的。谷歌是说，以后未来的百分之八十网络都是要由视频去呈现，视频去传达，或者说以小视频，不管怎么样，它是动态的方式来传达信息的。这是谷歌他们说的。那谷歌作为一个庞大的数据的收集者，啊、呃，作为全球最大的一个搜索引擎，我觉得他说的话肯定是具有权威性的。那么，同样提出这样一个概念呢，还有阿里巴巴。那么我们作为淘宝的，你谷歌的话你可以不听，你都在墙外了。那你随便你怎么说，那不影响我。但阿里巴巴的话，你总得听吧。阿里巴巴说，以后的视频占比将达到百分之九十，这是阿里巴巴的原话。那百分之九十是什么概念呢？就是说，除了文字和少量的图片以外，剩下的都是视频。那阿里巴巴说这句话，我觉得我们是不能不重视的，因为我们在他的平台上吃饭。如果他觉得视频是一种趋势，他必然会把这种趋势。扩散到他的产品里面。如果等到有一天，他把这个趋势已经完全扩散到产品里了，你还是什么都不会，那我们觉得这是一件非常严重的事情。那我本身是这个专业出身的，就我有一些这种专业的基础，所以说我不是特别害怕未来到来这些趋势。但是我相信，对很多做淘宝以及将要做淘宝的人啊、呃，去学习一下 Premiere 或者说 Adobe 的 a f f e r 呃，然后 After e s 这样的软件，会对于你以后去适应淘宝的环境非常的有帮助，未雨绸缪。如果真当那个时候到来那一天，你再去学习。Premier、的话，你可能又错失了许多的机会，就好像很多人在一开始做淘宝的时候，就是被 PS 给卡住了门路，导致自己这一个淘宝没法经营下去。那么。当你适应了 PS， 觉得自己逃跑的人入门的时候，夸嚓一下全都变成 p r o m i a 来做视频了，但你又被 p r o m i a 挡在了门外，那是不是一件非常蛋疼的事情？所以我们觉得不管什么事情，你都应该趁自己业余的时候啊，或者说比较有空闲的时候，去把它一点一点的积累起来。这也是我们这一次发这个彩蛋给大家去做一个视频资源的分享的这么一个原因啊、呃。这一次给大家分享的不是一个视频，而是给大家呃一个钓鱼的工具，就是说以后你可以自己去做。视频了，那么只要你对这个东西有兴趣，关注我们的公众号，回复“视频”两个字就可以了。我们的公众号只要在微信里面搜索“纸木电商”四个字就可以搜索到，非常的简单。那好，今天这一期节目我们就说到这里。不要忘记了，在这期节目下面留言，可以获得由我们的赞助商果农吉吉提供的柠檬五金。对于柠檬喜欢的朋友呢，你都可以去他的店里面进行购买啊、呃。购买的同时，你只要说你是子木这里的朋友啊，或者会员啊，或者说介绍过去都没关系，你只要挂上我们子木的名头，都可以享受一个专属折扣。喜欢柠檬的朋友一定不要错过。那我们这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。